0: На связи Flutter Dev Podcast. В конце января прошло крупнейшее ежегодное событие в мире Flutter – Flutter Forward. В этом году мероприятие прошло офлайн, в необычной локации, в Кении, и стало по сути отчетным концертом, на котором Flutter команда подвела итоги прошедшего года и раскрыла некоторые планы на будущее. Помимо всего прочего, было представлено очередное масштабное обновление фреймворка – Flutter 3.7. И мы, как обычно, не в погоне за сенсациями, а с толком и с расстановкой, немного поварившись в изменениях и разобравшись в них поглубже, готовы к большому обзору одного из самых интересных и противоречивых обновлений за последние годы. нам сегодня будут помогать Марк Абраменко из Серф. Привет, Марк. Всем привет. Михаил Матюнин, наш старый друг. Всем привет, друзья. Игорь Кравченко. Привет, привет. И ваш покорный слуга Евгений Сатуров из Серф. Игорь нам сегодня грозился рассказать что-то интересное из последних новостей про его стартап. Чуть-чуть очко пытаюсь
1: AsaDev сделать утилиту, в том числе для Flutter-девелоперов, чтобы оптимизировать наше iOS-приложение и получать органический трафик. Каждый Flutter-девелопер должен выложить небольшое свое приложение и получить кучу инсталлов и перевести его на все 39 локалей, мне кажется.
0: что нетривиальная задача. У нас сегодня достаточно обширная повестка. Я надеюсь, что мы все успеем без спешки и не скомкано обсудить, поэтому предлагаю двигаться к самому э, главному, самому животрепещущему. Я думаю, что половина слушателей, которые включат этот выпуск, они будут ждать именно этого слова, э, и это слово начинается на и, и скорее всего вы понимаете, о чем я говорю.
1: Мне кажется, половина людей забыла, как называется. Они, они знают, о чем ты, но не помнят название.
2: Мне кажется, что это название они скоро будут слышать все чаще и чаще. Мне довелось его попробовать. Так говорю, как будто у меня какой-то специальный эксклюзивный был пропуск. Но нет, просто когда я только Flutter 3.7 зарелизился, сразу же полез переводить проекты, обнаружил что это сделать не так уж тяжело на наших проектах, которые там в основном на первых версиях третьего Flutter. И первое... Что я увидел, меня поразило, насколько быстро теперь работают приложения на iOS. Действительно, реклама не врет, лагов и каких-то джанков больше нет. Дополнительно протестил с прогретыми шейдерами, но, открыв второй экран, обнаружил, что импелер оказывается достаточно сыроватая штука, особенно при работе с трансформами и другими виджетами. У нас есть приложение, где очень много всяких крутилок, которые на базе виджетов Transform существуют, интерактивных. И оно немного начало у нас плясать после обновления на импеллер. Кажется, что для релиза он еще не подходит, но выглядит очень перспективно.
3: Я в истории пробовал апку, которая там History of Everything, или как-то так называется. То есть вот она вообще прям грандиозно работает. В общем, все супер летает. А насчет крутилок могу спросить:
2: случайно не пробовали их в репенд баундере оборачивать. Нет, максимум, что я сделал, это. Обновил приложение, посмотрел, как оно работает, без каких-либо дополнительных. Просто
3: это стандартный виджет, и проблема крутилок в том, что, то есть банальный циркулярный индикатор или еще что-то, в том, что эта анимация бесконечная, она перерисовывает весь свой, прям вообще весь. А по умолчанию весь свой это весь экран. И, соответственно, если у тебя в одном месте где-то есть супер малюсенький циркуляр-прогресс-индикатор, весь растровый свой экрана будет перерисовываться на каждый тик. И, соответственно, чтобы этого не происходило, ты можешь вернуть его в Repaint Boundary, и это уже вынесет его на отдельный слой. И, соответственно, размером только вот в маленький квадратик, где эта крутилка есть. И это дает огромный буст для перформанса вот именно в таких моментах.
0: Но там-то проблема не с производительностью была, а в том, что там просто трансформации стали какими-то сюрреалистичными, Ну, там там нарушались просто все пропорции и отрисовывалось явно не то, что должно было, там проблема не с производительностью, как раз, по-моему, все рисовалось очень плавно, но вообще не то, что нужно. Я контекст не понял.
3: Просто я думаю, контекст именно попробовать импеллер, чтобы а, это дело ускорилось. Ну вот просто в плане анимации можно ускорить вот таким образом. Ну, на стандартном флатере это не импеллерская фича, это виджет стандартный, который есть уже очень-очень давно. С помощью него можно делать, также расстрелизировать отдельные
1: виджеты. Например, можно сделать скриншот кнопки, причем там в размере 4К, например. Мне все-таки кажется, я бы не был так уверен, что оно может не помочь, потому что. Um, так сходу иногда не скажешь, какая обертка, как повлияет uh, на отрисовку. Тем более, достаточно такая низкоуровневая штука, как рендер-баундери, который оптимизирует, um, может как раз дополнительный какой-то параметр передать, который не хватало для того, чтобы отрисовать эту анимацию правильным образом, и все будет окей. Поэтому вполне и может помочь. Это нужно
0: пробовать, всегда нужно пробовать, особенно с вещами, которые находятся в превью, как мне кажется. В этом-то и заключается отсутствие большой трагедии, Она в превью, и это означает, что вы даже собрать сборку с импейлером сейчас не, не можете официальными способами, во всяком случае, точно, потому что флаг, который включает импейлер на iOS, он доступен только у команды run соответственно запустить на эмуляторе на девайсе сможете на собрать с импеллером не получится и для iOS это уже доступно в stable Channel. Для Android это доступно только в Master Channel, и то, по-моему, с какими-то оговорками. В Android там даже, я думаю, рисоваться не нужно, потому что даже они пишут, что еще супер сыро. А вот с меня, честно, даже немножко разочаровали результаты, потому что вот по тому, как они представили Impeller, У меня сложилось ощущение, что он уже вот-вот почти готов, и они говорят, вот если вы там найдете какие-то проблемы, обязательно сообщите о них, там запишите, сообщите баг Но проблемы там такие базовые, просто самый простейший трансформ разваливается по по частям, в общем, немножко разочаровал, ну да и ладно... Однозначно, это шаг вперед, судя по тому перформансу, который мы увидели. History of Everything, Миш, ты прям вспомнил. Это же, по-моему, самое-самое первое приложение, которое на Flutter было показано еще 4 года назад. Где вот вот эта бесконечная скроллищаяся какая-то штука с динозаврами и с прочим. А здесь они... Я перепутал. Оно не так называется. Да, оно называется Wanderous приложение другое, и оно работает тоже шикарно. У меня я на разных девайсах попробовал. Ты так рассказывал
1: про то, что удивлен, что они не все закончили, и что они рассказывали, что почти завершено, но любой продукт, который находится вот-вот, осталось чуть-чуть, вот это чуть-чуть еще занимает 80% процентов времени для того, чтобы его релизнуть. Поэтому, как человек, который три месяца пилил в два человека маленький проектик, который вырос в гигантский продуктище, оно кажется, вот-вот сейчас осталось чуть-чуть. Даешь попользоваться людям, они такие открывают и говорят, а ты в курсе, что у тебя половина не работает. Ты идешь такой баги мелкие, а
0: все реально не работает. Но как-то нормально. А ты тоже уже привык к тому, что оно так работает. Ты знаешь, как обойти все это. Да, да, да,
1: да. Ты просто туда не тыкаешь. Ты вообще другой частью занимаешься. Тем более тестов то не написано, как всегда в стартапе поэтому...
0: Из интересного про импеллер, про него достаточно много документаций, и достаточно объемные, и детальные. Я думаю, что мы в ней еще покопаемся, и, возможно, на целый отдельный выпуск нароем информации ближе к делу. Из того, что, пожалуй, нужно знать всем, часто слышу вопрос, а что же вообще такое импеллер, потому что поначалу не всем было очевидно, что это вообще принципиально нечто новое, и что это графический движок. Кто-то думал, может быть, это какой-то... Компа- компайлер для шейдеров или еще что-то такое а, Нет, это полноценный графический движок, который заменит SKI рано или поздно Судя по тенденции, которая происходит сейчас В частности, на iOS, я думаю, это произойдет быстрее Skiya в импеллере практически не используется То есть это реально другой графический движок Используются только отдельные составные части. Ну вот, если я правильно помню, по-моему, рендеринг текста через э, модули, которые в Ski, еще работали, будет э, и в Imperial э, происходить. И еще пара каких-то моментов, врать не буду, уже, уже забыл, мелочи э, такие вылетели из головы. Но э, это фрагментарные какие-то заимствования, в основном это принципиально новый движок что, как всегда, я всем
1: рассказываю разницу флаттера от всех, что у нас внутри у Flutter есть движок, который рендерит каждый пиксель. Из каждой новой версии флаттера у тебя все становится лучше и прекраснее. Ты вообще не зависишь от того, какая там версия iOS пользователя, и оно просто с каждым релизом становится все круче, круче, круче.
0: Поэтому флаттер the best. Но это не единственные изменения, которые коснулись рендеринга того, что мы видим глазами, как пользователи Flutter-приложений. Есть еще интересная история с Backdrop-фильтром для платформ View на iOS. Я начал этот выпуск с такого немножко кликбейтного утверждения, что это довольно противоречивое обновление. Я, честно говоря, когда Flutter Forward посмотрел, я прям вдохновился, потому что мне впервые за последние, я не знаю, сколько месяцев показалось, что Вот в этом обновлении прям реально что-то новое, реально что-то сдвинулось с места, и мне было действительно интересно посмотреть на на все то, что показали. И мы же уже привыкли, что на Flutter 2 мы уже мигрировали давным-давно, и вот эти все мучения уже успели несколько позабыться. И мы привыкли к тому, что каждое следующее обновление Flutter, оно все проще и проще, и проще, там оно незаметно уже протекает. Но в этот раз мы столкнулись с трудностями.
2: Да, я хочу заметить, что Женя достаточно избалован, и мы
0: только-только буквально Flutter 3 получили, он жалуется, что никаких изменений нет. Да, мы-, мы буквально Flutter 3 получили, а уже на Flutter 3.7 обновляемся, мне кажется, что-то куда-то мы летим со страшной скоростью. А, да, мы действительно столкнулись с...
2: не знаю, кто-то сталкивался ли еще с этим, но столкнулись с блокером, который, собственно, нас блокирует это обновление на Flutter 3.7. Даже с учетом его всех дополнительных преимуществ, это проблемы с бэкдроп-фильтром на платформ View. Как многие, наверное, знают, раньше никогда бэкдроп-фильтр не работал на платформенных View на iOS. Иногда это многих удивляло, особенно те кто работал с картами, да, когда карты на весь экран, когда нужно показать какую-то iOS IOSOS нативный алерт. Blur, например, да. Этому алерте просто не работал. Так вот, это дело исправили, это дело добавили в обновление 3.7, но проблема в том, что с самим обновлением что-то не так. Блюр, кажется, начал работать еще хуже, на платформенных view очень долго рендерится, у него нет радиуса скруглений, то есть, опять-таки, этот классический кейс, если у вас есть приложение с платформенной картой в центре экрана, вы открываете нативный алерт, вы можете увидеть, что блюр сзади алерта появляется резко и до того, как алерт окажется в центре экрана, и при этом у него нет радиуса скруглений. Сейчас на iOS, к сожалению, так работает. Кажется, что оно начало работать еще хуже. Вдобавок еще добавились проблемы с тем, как себя виджеты в целом ведут в дереве. То есть виджеты, которые находятся... Между, скажем так, бэкдроп-фильтром и нативной вью вообще не поддаются никакому блюру, вдобавок ломаются виджеты, которые лежат рядом, и опять-таки у нас приложение, которое использует большую достаточно нативную вьюху в центре экрана, столкнулось с тем, что, скорее всего, мы на 3.7 не обновимся, если это не откадит или не исправит в предыдущих обновлениях.
0: Звучит так себе. Какой-то... И, насколько я знаю, пока какой-то внятной реакции от флаттер-команды по этому вопросу тоже не было замечено.
2: Да, пока это все разностороннее достаточно еще Если кто-то не понимает, о чем я говорю, я думаю, что мы к выпуску, когда будем, ну, когда его, вы его услышите, добавим ссылку. Я ставлю какой-нибудь playground с, как раз с этим багом на 3.7, чтобы можно было сравнить с предыдущей версией, посмотреть, как это выглядит, посмотреть, в чем именно проблема, и убедиться в том, что именно нас блокирует от этого
1: обновления. А на импеллер, кстати, воспроизводится?
2: Не на импеллер воспроизводится. Дело в том, что проблема с блюром решена, насколько моя не сильная, наверное, в нативе компетенция помогает это понять, проблема с блюром решена на нативе, а не на флатере. То есть этот блюр каким-то образом передается на натив и рендерится в Окошки натива. Все проблемы от
0: натива получается. И от кода
3: Да, блюр во флатере нормально работает. Он прям backdrop фильтр, так и называется, по-моему.
2: Да, собственно, вывод до всей моей речи был в том, что перестаем пользоваться
1: устройствами Apple и делаем только под Android. Не, нет. Тут должно быть другое. Отказываемся от натива, от экс-кода, и делаем как-то сборку из флатера напрямую для iOS. Надо отменять вот эти вот промежуточные решения, нужно дожать Apple,
0: не знаю, как про. Ну, нужно как-то в суд подать, может быть, на них. Займемся этим вопросом. Давай резюмируем эту проблему, кому стоит бояться, кому не стоит обновляться на Flutter 3.7, а то сейчас получится так, что нам и обсуждать-то тут, собственно, дальше нечего, 16 минут прошло, заканчиваем подкаст, да и все, встретимся в следующий раз, может быть, 3.12 версию обсудим.
1: Мне кажется, страдать будет только те, у кого большие нативные части, а таких очень мало, мне кажется.
2: Да, да. Ну, меня, на самом деле, меня в этой истории поразило просто, что, ну, фактически исправление было на iOS, да, то есть было, скажем так, сведения о том, что на iOS не отображается блюр. И проблема чаще всего, ну, бэктовый фильтр чаще всего, да, это все таки речь об блюре, и... Вот этот самый кейс, который просто первый же кейс, который я проверил Собственно, который меня поразил Это, собственно, открытие модалки алерта Оно открывается, на самом деле, просто отвратительно Собственно, да То есть, обновляться не стоит тем, у кого в центре Вокруг, может быть, приложения построена какая-то нативная вью Например, Google карты там ядекс-карты и так далее В центре экрана
0: Это же касается и плагинов а, насколько я понимаю, Google Maps а, стандартный также будет работать. А, ну да, насколько
2: я знаю, сейчас у нас карт, которые полностью отрендерены на флотере, не существуют, хотя, может быть...
3: Есть реализация.
2: Более того, я, может быть,
3: нем- немножко поперю, а, мой братик а, делает как раз игру. Смысл который, что это глобальная стратегия И во весь экран Там у него именно карта, то есть там бесконечно скроллища Которая состоит из отдельных тайлов И, соответственно, они рендерятся только тогда, когда Появляются на экране есть, Там такая как бы бесконечная беговая дорожка во все стороны Вот, она сделана На виджете Flow Это Так так что ничто миш не мешает сделать карту На, собственно, на голом флаттере И это работает То есть и работает прям гладко на всех платформах Включая веб
2: а, ну, я в этом не сомневаюсь, что оно будет работать хорошо, Ну, тут скорее с позиции использования для бизнеса, вот карт уровня Google или Яндекс, они все пока используют платформенную интеграцию, но я думаю, это хороший пункт.
1: Никто во Flutter не сомневается, осталось дождаться, кто пойдет и напилит.
3: А, по-моему, под Mapbox, или как-то так, есть как раз на Flutter написано.
2: Ну, то есть, какой здесь можно сделать вывод? Стоит использовать не нативные карты, а карты, написанные на флатере. Двигайте культуру флатера вперед, и у вас не будет таких проблем, которые возникли у нас.
0: Ну, а еще, к сожалению, неприятно э, удивила флатер команда своим вниманием к деталям, к сожалению, в этот раз. Мы это привыкли, что все как-то как по маслу обновляется. Да, как ты говоришь, избаловались. Да, так и есть. Но иногда бывают и такие вот подставы. А, но я надеюсь, что с а, целой кучей, целым семейством новых виджетов, а, которые были разработаны в рамках поддержки Material 3, таких проблем не будет. Хотя их там очень много, и, конечно, все их попробовать мы не успели. А, 19 новых виджетов 19 виджетов представили одновременно в Flat 3.3.7. Частично это новые виджеты принципиально, частично это версии, адаптированные под новую дизайн-систему. Хотя, на самом деле, когда я говорю новую дизайн-систему, надо бы вспомнить, когда там Материал 3 появился. Да, кажется, Материал 3 по... в 2021 году, если я не ошибаюсь, на
2: Google IEO 2021.
1: Давненько, давненько. Да,
2: уже вышло пару версий Android, пару-тройку даже.
1: Ну, кстати, когда переключаешься на использование Material 3, убираешь uh, все темы, все цвета, все primary color, ставишь чисто вот uh, их новый вот этот вот uh, color для цвета uh, и строишь прям UI просто из стандартных элементов, получается очень даже крутой UI и крутая цветовая палитра. То есть, вполне себе сделать э, UI, который выглядит классно и на светлой, и на темной теме, получается ну, проще, чем было раньше, на мой взгляд. Он получается такой более красивый, анимашек больше переключать. Кайф, короче, мне нравится. Ну, вот у себя все, что было связано с темизацией, практически выпилили нафиг э, в нескольких, ну, вот, в подпроектах моих. И стало классно. Прям прикольно.
0: Да, стоит добавить, что появился новый параметр Color Scheme Seed, который принимает в себя один-единственный цвет, который будет главным акцентным цветом для всей темы приложения. Если кто-то не в курсе, в чем основная особенность Material 3, то это как раз такая полугенеративная, полуавтоматизированная работа с цветовой палитрой. Material 3 — это... Новая дизайн-система, ну как новая, 21 год, будем считать, что новая, от Google. Главное отличие, помимо новых скруглений, новых каких-то тенюшечек и прочего, все, что обычно появляется в дизайн-системах, в том, что эта дизайн-система может автоматически адаптироваться под какие-то акцентные цвета. Ну, например, вы меняете картинку на заставке вашего смартфона и... Все ваше приложение перекрашивается в какие-то цвета по мотивам этой картинки. То же самое вы можете делать, только управляя этим самостоятельно, либо предлагая управлять этим пользователю. В общем, спектр возможностей достаточно широк. И передавая вот этот один-единственный цвет в Color Scheme Seed, вы можете получать целую палитру. Цветов, которые хорошо сочетаются С тем цветом, который вы передали Новых виджетов, как я уже говорил Целых 19, я думаю, нет смысла Сейчас их тут все перечислять Их много, они классные и красивые Да, и и обязательно попробуйте Поиграйте с ними в специальной демки. Мы прикрепим ссылочку к описанию выпуска Это интерактивная демо Со всеми вот этими самыми новыми виджетами С возможностями поиграть с цветами а это Flutter Demo, которая скомпилирована под веб, и это те самые виджеты в той самой реализации, которые вы будете использовать в своих приложениях. Можете браузер у себя запустить, посмотреть. Вот, вот она сила Flutter, можно такие вещи не отходят кассы потестить.
1: Да, еще обратите внимание, что если вы зададите Primary Color, например, или Secondary Color, у вас может не работать магический новый цвет. То есть не удивляйтесь, что оно будет не так, как вы ожидаете тогда. То есть нужно выбрать, либо ты задаешь Primary Color, либо Seed Color. Ну,
2: кстати, тут стоит еще оговориться, что Color Seed — это не новый параметр. Кажется, его представили при самом первом релизе Material 3, то есть когда появился Use Material 3. Это Flutter 3 был, кажется, да? Собственно, где-то год назад. Возможно, сейчас они его как-то улучшили и сделали поинтереснее, но, в принципе, и год назад он работал хорошо. Мы его использовали для таких небольших проектов, и студенты использовали наши для создания таких простых приложений на стади-джимах. Как раз-таки рекомендовали использовать этот
0: ColorSeed. Предлагаю двигаться к новостям из мира потустороннего, из мира бэкграунда и изолятов. И вот, наконец-то, одно из самых долгожданных а, запросов, фичи реквестов которые можно было найти в а, issue-трекере Flutter, было закрыто, появились бэкграунд-изоляты, а, появилась а, возможность а, вызывать из бэкграунд-изолятов а, платформенные каналы, такой возможности раньше не было. Кто-нибудь из вас уже успел попробовать оценить это новшество и помогает ли это решить какую-то реальную вашу боль? Ну, оно вообще помогает. Например, в нашем приложении
3: целая куча изолятов, и они между собой взаимодействуют. Например, это позволяет делать шифрование в изоляте. Потому что... Причем шифрование не просто медсоследствия своего дарта, а вызывать нейтив и шифровать, соответственно, на нейтиве.
2: Вот, то есть очень классная возможность. Кажется, что больше никто Изолятами не балуется
1: Я изоляты только как в летечку компьютера использую, туда пихаю, чтобы оно выполнилось, и результат получаю. Как-то вот мне хватает, честно говоря.
3: Кстати, само API изолятов тоже обновилось. То есть, например, появился Isolate Run. Это прямой аналог Compute. Теперь на самом деле даже тот же самый Compute ссылается на, изо... на Isolate Run. Который позволяет что-то выполнить внутри одной функции На самом деле даже этого маленько не хватало в голом дарте Если вы писали какую-то утилиту или еще что-то И вам нужен был изолятор, просто что-то выполнить в изоляторе Распараллели немножечко То приходилось как-то воровать из флатера компьютер Потому
0: что на самом деле он воруется банальной копипастой вот, Теперь это есть и в голом дарте ну и для тех, кто хочет поглубже разобраться в этой теме и понять, что раньше мешало вызывать платформенные каналы из изолятов, и благодаря чему теперь это можно сделать, рекомендую обратиться к статье, в которой конкретно про это рассказывается. Она маленькая, довольно простая для понимания. Обязательно ее тоже к выпуску прикрепим, то чтобы вы ее почитали. Другая интересная новость из мира плагинов. Для меня, честно говоря, всегда было загадкой, почему такое большое количество нативных плагинов на Flutter написано на Objective-C. При том, что, мне кажется, живых знатоков Objective-C уже осталось очень-очень мало, а те, те живые знатоки, которые остались, они отчаянно скрывают обычно это, уверяя, что Objective-C они никогда в жизни не хотят больше видеть. Тем не менее, открываешь плагин, он на Objective C написан, и обычно это не самое приятное открытие. Так вот, стартовала официальная кампания по миграции плагинов с objective на Swift. Объявили ее тоже вместе с выходом Flutter 3.7. Выпустили специальную статью в вики Flutter, рассказывается про то, как это сделать. Но тут, в общем, можно рассказывать про это бесконечно. Как это сделать, в принципе, понятно. Надо пойти да и переписать почти все, потому что PC со Swift'ом имеет очень мало чего общего. Но, наверное, это хорошо.
1: Я тебе расскажу, почему на Objective-C написано так много. Потому что когда Flutter только релизнулся, Swift еще был в таком, на самом деле, не супер популярном состоянии. Плюс, когда ты хотел что-то сделать на нативном коде, ты когда искал примеры, ты находил их на Objective-C чаще всего. То есть у меня там в плеере вся нативная часть для воспроизведения Apple Music, она написана на Object C. Для меня, как человек, который не написал ни одного приложения на нативе на iOS, э, Object C был печален, но тем не менее я себе там нафигачиваю из примеров кода достаточно для того, чтобы плеер отлично работал. По Поэтому он на Object C. Мне даже добрый человек он на Swift переписал, но я все в продакшен так и не выпущу. У меня в продакшен все еще на Object C.
0: Короче, если у вас есть плагин на Objective-C, открывайте чат GPT и, в общем-то, и все, просите его переписать его на на, на Swift, я думаю, что кроме чата уже мало кто кодит на Objective-C, может разобраться Эта идея очень
1: хорошая, но мне кажется, он
0: фигню сделает По, По моему
1: опыту, там будет... Достаточно много ошибок, причем без знания нативы тебе прям тяжело будет. А если ты еще на нативе не писал, вот, ты для того, чтобы понять, как прицепить этот свифтовый файл, собственно, к твоему проекту, ты такой сядешь, почешешь шипу и скажешь, не, не хочу, пусть как работало, так работает. Но с чат GPT, да, тема. Тему, он умеет. Мне кажется, что
2: это не совпадение. Вот как только
1: вот чат GPT
2: расфорсился и Google сразу-таки объявляет, это все мы переписываем все с Objective-C. Мне кажется, они сами это
1: не умеют. Слушай, ну для того, чтобы нормальный код получился, мне кажется, туда нужно его раза три загонять и разными кусками и потом все равно часа четыре дебажить.
3: Здесь еще одна хорошая новость есть относительно вот этой всей истории, она немножко так сбоку. У команды Flutter есть отдельный замечательный плагин, называется Pigeon, который как раз генерирует транспорт между Dart и, соответственно, Native-ом. И раньше он как раз генерировал Object C, и вот сейчас Swift находится, ну, как полгода в экспериментальной стадии, и тоже постепенно его переводят на поддержку свиста. То есть с помощью Pigeon вы сможете, просто объявляя дартовские модельки, генерировать транспорт и туда, и обратно, и, соответственно, просто что-то там реализовать. А все накладные расходы, все э, модельки, э, все дотешечки он берет на себя.
2: Да, я тут поддержу. У нас тоже мы использовали Pigeon, да, и было странно, когда ты используешь да, сгенерированные модели и api с Objective-C, остальная часть у тебя написана на свифте. Плюс э, у нас был опыт поддержки одного из э, гугловских плагинов, э, точнее не поддержки, а форка э, гугловских плагинов, его доработки на Objective-C. Я скажу, что не Ronk, а именно Copilot э, GitHub, это единственное, что нам помогало держаться на плаву и хоть что-то понимать э, в коде. Я думаю, что таких ситуаций будет меньше, и будет меньше работы для нейронок.
0: А кто-нибудь может мне объяснить, для чего нам Pigeon, когда у нас J- JNI-ген уже есть, и ffi Кстати, да, я еще не пробовал на самом деле. Но Pigeon, он, он кроссплатформенный,
3: он генерит в том числе и под Kotlin. Там, точнее, по-моему, Java получается, но это не важно. Мне
1: кажется, это просто конкуренция. Да. То есть... Были, было два конкурирующих э, продукта, по сути, фичи, или сначала сделали одно, оно работало, а потом взяли и переписали как надо. Но не бросать же то, что уже существует, поэтому...
3: Пиджи, именно про мета-ченелы, а FFI — это
0: про вызов свифта, и, естественно, это работает только на свифте. То есть тебе андроид
3: будет
0: Нет, там же есть GNI-ген. jna — как
2: раз ну, пока что Пиджин позволяет, собственно, поддерживать две разных... Ну, точнее, одну и ту же API-шку на двух разных платформах. Есть, справляется с этим хорошо, как только появится тоже... Я, если честно, не пробовал, но если он удобный инструмент, то я думал, что это действительно конкуренция просто. Но смысла мигрировать с Пиджина сейчас
0: тем, у кого он используется, я особо не вижу. В нем нет проблем. Так, у нас осталось еще достаточно много вопросов для обсуждения. Давай, Марк, вот, что на тебя смотрят? На меня почему-то смотрит э, локализация, я не знаю, у меня э, с локализацией
2: всегда какие-то были, ну не проблемы, но э, серьезные отношения. Э, как только я перешел с андроида, у меня был, были вопросы, как вообще реализовывать во Флотере локализацию, и если кто-то помнит, то документации по ней особо не было, и для меня было большим откровением, что она в принципе существует, что она на основе пакета Intel, я не помню, когда я только начинал, что именно нужно было, какие нужно было танцы с бубнами сделать, чтобы эту локализацию завести. Она последовательно менялась. Документация все это время разрасталась по разным частям. Сейчас они ее улучшают. Я очень доволен тем, что я вижу. Она с каждым годом становится как-то все удобнее, функциональнее. Хотя и до этого тоже вполне себе таковой была. Вот, но... По крайней мере, порог вхождения для того, чтобы разобраться в том, как это работает сейчас с кодогенерацией и со всем остальным, кажется, уменьшается.
1: Мне кажется, сейчас вообще достаточно все просто с локализацией. Основное, конечно, когда вот реально какие-то сложные снос-плюрал ну, делаешь вещи вот, с плейсхолдерами. Но, наверное, меня самое большее, что весит, это то, что нужно пойти там каком-то инструменте сделать новый этот кей потом соответственно все это выгрузить и потом пойти ручками запустить скрипт кода генерации вот я у себя это в определенный момент решил как раз вот в, в том продукте который сейчас пишу у вас у деви вот у меня даже по одной кнопочке сохранялось, автоматически запускался скрипт кода генерации но оказалось, что Appore очень не любит, когда ты запускаешь терминал, и это противоречит его сэндбоксу, а, и такое в App Store нельзя. Поэтому пока пришлось отключить вот. пока ручками ну, что, сделаю билд отдельно для себя и для всех остальных, которые будут а, уметь запускать терминалы, можно будет одной кнопочкой. Поменял, автоматически перевел для своего, ну, автоматически для поэт-проекта, потом. Транслейтеры придут, нажал сохранить, у тебя все. Все модельки обновились во Flattere кайф. А ведь а, Intel автоматически
3: генерацию запускает при ее изменении, и даже при запуске приложения.
1: О, кстати, кстати. Я просто эту фи- фичу, которую я там. Она у меня, по-моему, плагином так решалась. Вот я ее отключил у себя. Вот, а что касается
3: ARB-файла, соответственно, для локализации, это же стандартное, стандартное как бы расширение для переводчиков, и, соответственно, ты его можешь перегонять в любые другие разрешения, вся там скрипты уже есть, ты там на GitHub можешь посмотреть, и, соответственно... Есть куча там, переводческого скафта, в котором можно это скормить, а потом перевести обратно. Ну и, соответственно, точно так же, потому что формат по сути, по сути очень простой, это простая же ты можешь и машинный перевод также настроить. Так я про это
1: говорю, я у себя сделал свой UI, по сути, который, в котором ты управляешь всеми переводами, там машинный Google Translate сейчас и DeepL будет. Выгрузить они как раз не проблема. Проблема была пойти там в какой-то софт, особенно на вебе. Ты, наверное, имеешь в виду локалайзеры. Да, в том числе локалайзер. Они, конечно, молодцы, но я от них уже все. Я отказался. Последние переводы я уже заводил у
0: себя. Я. До сих пор, вот уже 4 года прошло, я не могу понять, почему во Flutter все так сложно было с этим изначально реализовано, что вот до сих пор, даже спустя время, через какие-то костыли более-менее этим можно пользоваться. Потому что в андроиде вообще всю жизнь все было элементарно. Все хранилось в XML-ках, заводишь папку с суффиксом в локале, кладешь туда точно такую же XML-ку по тем же самым ключам, переводишь строки, все — обращаешься к ним как к строчному ресурсу из любого места. Хоть из кода, хоть из верстки. Все, что касается локали, берет на себя система. Тут не так мягко наверное.
2: Последние года полтора на самом деле проблем-то особой нет. Были проблемы с документацией на самом деле, то есть как это все настроить через стандартные методы генерации и ну, какие-то нюансы определенные, то есть конфиг-файл и все остальное, то есть не было прям в открытом, в открытом доступе, не было все разъяснено, в каком виде это должно храниться, но в целом на Flutter это, по сути, то же самое, то есть у нас есть rb-файлы, где ты сдаешь локаль и переводишь, особо проблем с этим нет в последние годы.
3: Также хочется упомянуть, что какие-то стандартные вещи, например, там кнопка OK или «Cancel», не надо самим делать их перевод. Ты просто берешь материал Localization», который идет из коробки, и используешь там «Cance» и прочее. То есть Flutter уже содержит какие-то ключи, которые часто используются.
1: Кстати, никогда не использовал. Нужно пойти тестить что-то как-то вот... У меня всегда все кнопочки были со своими ключами. Не то, чтобы это приходилось часто делать, ну, как-то об этом я даже не думал. А вначале со всеми локализациями, мне кажется, основная была проблема в том, что ты такой, как-то документация во флатере непонятная, пойду посмотрю, какие библиотеки есть, ты открываешь, а там просто их прорва, и там от текста расширения, которое тебе возвращает локализацию, ты такой, типа, может быть, его использовать вместо ключей, там ключи-не-ключи, RBI, сон. Ну, то есть, мне кажется, была проблема выбора. И вот а, наличие сейчас какого-то сформированного наверное пула решений которые занимают топ это очень приятное что есть базовые с коробки какой-то режим который тебе позволит сделать все и это прекрасно извращение стало меньше мне кажется. Вот, ну, проблема
3: пакетов в пабе в том, что это кастомное решение, которое решает какой-то определенный человек, и, соответственно, и формат там хранения, он тоже не универсальный, потому что ARB — это универсальный формат, ты его можешь перегонять в другие форматы, под это есть софт. А, соответственно, если человек там решит какую-то свою чесноку придумать, это ну, неподдерживаемая история начинается. Вот. А что касается вот Material Localization, Cupertino ты же в Material App'е э, в делегата локализации как раз там целую пачку устанавливаешь, их там три штуки плюс одна твоя. И ты можешь напрямую брать любой из этих делегатов, там прям напрямую, это синглтон вызывать материал и у него какой-то ключ, купертина локализайшн и какой-то ключ.
1: Не, я их всегда видел, я их всегда видел, но я их никогда не дергал. Ну, то есть я их всегда в API передал. У меня самое мое первое приложение, которое там я делал Милус, но сразу была, было там 13 локалях. Вот, то есть локализация у меня практически с первого дня с флаттером, вот, но
3: никогда не тыкал туда. Ну да, ты поэтому для этого материала app и устанавливаешь в корень, потому что ты их можешь дернуть как раз и использовать. В этом смысл их туда устанавливать.
1: Да, да прикольно. Просто
2: иногда не думаешь об этом. Ну еще, кстати, есть такой момент, раз уж упомянули про материал и про все остальное, вот для многих тоже не очевидно, но дни недели. И все вот эти вот приколы, их тоже не надо переводить, они есть в, если не ошибаюсь, в пакете Intel. Все, все даты форматируются, переводятся, и это тоже ничего не надо дергать отдельно.
0: Так, есть у нас тут кто-нибудь с десктопным опытом? Я. Вот, вот тебя-то мы как раз и ждали для того, чтобы обсудить следующую новость про... Виджеты для реализации менюшек Потому что очень много в последнее время Про них тоже анонсов Это не первый Но в 3.7 прям много всяких Обновлений завезли По этой теме Во-первых, платформ меню бар для macOS появился, который в отличие от а, всех остальных виджетов не рендерится флаттером, а рендерится самой системой. Это про а, вот это вот странное меню. Я думаю, у каждого из нас был в жизни случай, когда мы впервые попадали на Mac а, с какой-то другой операционки и видели а, то, что менюшка может быть оторвана от всего остального приложения, отображаться всегда сверху экрана. Вот это контекстные там действия выполнять вот э, теперь есть специальный виджет который управляет этой менюшкой э, из Flutter. ну по сути это обычная прослойка которая работает с платформой помогает нам легко конфигурировать его э, но появились еще и настоящие флаттеровские менюшки меню бар э, из материал дизайна который Благодаря меню enter позволяет привязать меню к любому другому виджету, не только к какому-то текстовому полю или к чему-то такому, у чего обычно меню бывает. Вы можете повесить его теперь практически на любое. Что угодно. Картинку на кнопку, куда хотите, и показывать его вашим пользователям. Ты уже пробовал пользоваться этими платформенными менюшками по факту, как бы пока нет, потому что
1: мне кажется, все-таки вот это меню, которое появилось, это, оно в первую очередь получилось, ну, которое флаттеровское, оно получилось из того, что просто ребята работали над тем, что оптимизировали работу с текстовым меню, и у нас там теперь же есть там Selectable Text, Editable Text, Text и, наверное, какие-то вещи, которые были в том числе в дисктопе, их заставили форсировать, что это может быть для чего угодно. Вот. А вот это контекстное меню, которое ну, на Тиви для верхнего бара и так далее, я, честно говоря, до этого еще немножечко не дошел, потому что, я не знаю, я вроде как уже много лет сижу на Маке, но, честно говоря, я особо меню не пользуюсь, поэтому мне как-то пофиг, то есть у меня есть сайт-меню в адаптивной верстке, там, во флаттере, мне его более чем достаточно. Вот э, из такого здесь топного что, он, наверное, хорошо и понятно, что перестали всякие там Ctrl-C, Ctrl-V глючить, вообще текстовские э, элементы на десктопе сейчас не вызывают проблем с стейпл-версии, то есть э, у меня достаточно много работы с текстами, внутри MacOS версии приложения и как бы все окей в принципе, то есть у нас сейчас аналитика работает в MacOS там Sentry, Firebase аналитика, крашлитика, по-моему не, крашлитика не помню, то есть пуши там сейчас можно вроде отправлять еще не тестил но как-то вот таких особых как-то проблем нету, то есть оно все хорошо, там есть как бы другие вещи, которые ты такой сидишь и чешешь репу, а как это сделать типа автообновления на нативе приложения. Но, в принципе, такие плагины уже тоже есть, которые и для Linux, и для Windows, и для macOS и делают тебе все это как бы практически из коробки. Я еще не прикрутил, но Doka звучит очень понятно и логично. То есть реально писать под натив для десктопа становится ну, без особых каких-то проблем. Что касается меня... У меня десктоп, да не тот
3: У меня Windows в основном И на работе И, соответственно, мой тоже в, основное, в основном под Windows заточен И там действительно все здорово Все работает и есть уже куча различных пакетов Которые во многом облегчают жизнь И позволяют сделать ну, практически все, что угодно То есть хотите десктоп Хотите приложение окошко поверх всего остального Запросто хотите убрать Сделать его безрамочным И нарисовать, например, шапочку свою Пожалуйста Все, что хотите, все уже есть для любого поведения. Кстати, может быть, это немножко не в тему. Игорь просто упомянул обновление. Недавно от Вячеслава я узнал одну интересную историю, что, оказывается, вы почти на любой платформе, кроме, соответственно, Веба и iOS, можете запросто обновлять свое приложение мимо сторов. Вы можете всю логику, которая вам нужна, которая должна обновляться, вынести в изолят и вы спокойно можете вот этот изолят поставлять как отдельный модуль и подключать изолят из файла. То есть это причем делается очень просто. Я могу после подкаста скинуть примерчик, то есть и это прекрасно работает. То есть вы можете спокойно мимо сторов везде, кроме iOS, поставлять отдельный модуль. И он будет обновляться, и это будет работать, причем без без перезапуска приложения или еще чего-то. То То есть вы можете заряд буквально из файла подключить.
1: А у тебя не будет блокироваться файл в той же винде для того, чтобы обновить версию приложения, или как это внутри Ну, работает?
3: Идея в том, что ты можешь... Ну, знаешь, есть DLL-ки. То есть на Windows есть Ну, DLL, ты можешь поставлять отдельно DLL какую-то определенную. Вот своеобразную DLL ты можешь создать из э, изолятора. То есть вот у тебя есть код какой-то, у изолятора есть точка входа. И, соответственно, вот этот код ты можешь просто с помощью Dart Compile скомпилить в AOT Snapshot. И вот этот AOT Snapshot ты можешь спокойно кидать. Не один, там несколько можешь кидать. И, соответственно, делать и спавнить изолятор не через AOT Spawn, а через Spawn URI. И в качестве URI указывать как раз путь э, к этому
1: изолятору на диске. Ну, то есть, в принципе, если сильно заморочиться, можно получить, наверное, поведение как у какой-нибудь React Native без публикации в истории, в смысле. Даже без, без даже заморачиваться
3: не надо, это прям работает как надо. То есть ты в изоляции спокойно можешь и виджеты формировать, и логику делать. Ты всю логику можешь в изоляцию вынести. Но опять же, как Вячеслав сказал, это работает везде, кроме iOS.
1: Меня с одной стороны, это радует, с другой стороны, немножко всегда пугает, потому что блин, не знаю.
3: Ну, это работает, а это работает очень просто.
1: То есть там вообще прям по щелчку пальца. Мне кажется, ты скинь, мы его посмотрим. Тема интересная прям. Не уверен, что я ее буду прикручивать, например, но, блин,
2: на таких вещах классно знать. У нас тут, на самом деле, осталось не так много тем. Одна из тем, теперь шрифты перезагружаются через ход релот. Интересно, у кого-нибудь были с этим проблемы или какие-то вопросы? Почему это вынесли в обновление и Насколько критично, насколько часто вы меняете шрифты в приложении? Насколько кому-то это может быть полезно, как
1: считаете? Мне кажется, это не очень важно, но это скорее может говорить о том, насколько ход в принципе, независим и, и сильно развивается, и что он становится лучше, вот как бы с такой точки зрения,
0: мне кажется. Я думаю, что у ход теперь есть еще один повод сломаться...
1: Это настолько правда, что, блин, да, иногда не радует. Но мне кажется, в последнее время, кстати, он стал лучше, то есть вот 3.7, он как-то стал лучше перед переходом 3.7, я не помню когда, он прям совсем ужасно, то есть все висло какое-то время, было прям жестко, а потом раз и все стало прекрасно.
2: Я думаю, те, кто имел опыт аналогах э, от Риллода на Андроиде, ни разу бы не подумал, что на флаттере что-то виснет, или когда либо висло. Я не помню, если честно, как он называется уже, но когда-то на Андроид э, тоже пытался.
0: Да, Инстантран он назывался и вспоминаем его каждый второй выпуск. Наверное, он уже, кстати, должен работать, но все-таки уже много лет прошло. Но веселая была история, конечно Но Flutter избавляется от Legacy Это хорошая новость Потому что у нас, как обычно, повысилась Минимальная поддерживаемая версия Правда, мобильных разработчиков Это в этот раз не затронет Затронет тех, кто смотрит на MacOS, Потому что минимальная поддерживаемая версия Поднимается до 10.14 И почему это хорошо? потому что OpenGL рендерер в связи с этим удаляется из... ну, по сути, из Flutter вообще, потому что iOS уже не поддерживается ниже тех версий, в которых появился Metal впервые. Ну и, соответственно, теперь в Mac OS'е тоже царит Metal OpenGL Rest in Peace. Но наверняка, если вы подписаны на всяких разных флаттер деятелей в твиттере вы там постоянно видите какие-то великолепные анимации которые даже не знаю как описать огромное количество частиц и элементов которые вращаются по, по разным траекториям и все этим очень сильно восхищаются ну и конечно же я говорю про шейдеры вы могли уже наверное догадаться об этом поддержка шейдеров в этом релизе тоже расширилась Теперь шейдеры, кстати говоря, тоже загружаются из Hot Reload, поднапрячь совсем, у а Hot Reload еще один повод сломаться появился. Ну и если серьезно, то шейдеры у нас поддерживаются и с Kia, и импеллером. Импеллер, я не знаю, как он шейдеры отрисовывает, на самом деле, если он трансформа еще не умеет нормально отрисовывать, но может быть с шейдерами он лучше справляется. Скоро будем, видимо, на шейдерах все наши анимации писать. Собственно, есть пакет Flutter Shaders, который вы можете подключить и потестить какие-то готовые пресеты. Я, честно скажу, не пробовал этого. Вот, рекомендую попробовать, если интересуетесь этой темой. Посмотрите новую документацию по API, которая помогает управлять шейдерами в рантайме. Там есть кое-какие интересные возможности. Я, честно говоря, пока не знаю, насколько это найдет применение в в продакшене, которым мы занимаемся, ни разу, честно говоря, ни с какими задачами, связанными с шейдерами, я не сталкивался никогда. Поэтому тема для меня звучит достаточно а, новой, а, но а почему нет?
3: Есть еще одна штука, которую мы забыли упомянуть и, может быть, имеет смысл. А, собственно, анонс DART 3.0. Ты много в многих возможностей. я не знаю, это уже в следующем подкасте или в этом...
2: Да, мы уже обсуждали-то, на самом деле, все его возможности на предыдущем, на позапрошлом подкасте. Мы можем просто упомянуть, что он выходит, и все, что мы обсуждали, в принципе, все, что мы обсуждали на подкасте про синтаксический сахар, собственно, добавилось. Да,
3: просто это уже можно попробовать. Все, это уже уже все подключается,
0: это все работает и уже пробуется. Да, тот самый случай, когда FlutterDev подкаст оказался впереди самого Flutter, поэтому... Милости просим в список предыдущих выпусков в любом сервисе, в котором вы нас слушаете. Этот выпуск узнаете очень легко, называется он «Синтаксический сахар». Вот это как раз
2: про то. Ну и, собственно, третью версию можно попробовать в Дартпаде, то есть там не обязательно что-то качать. Она, мне кажется, да, она доступна в Дартпаде, если вы хотите посмотреть, да, все же, о чем мы там говорили... и алгебраические типы данных, силд-классы, так называемые, и интерфейсы, и какой-то аналог кортежей, и все там есть.
1: Можно я тогда задам вопрос? Кто-нибудь в курсе, почему у нас столько хотфиксов? Я иногда не успевал выпустить версию, я я больше скажу, я сильно не успеваю выпустить версию с тем, как у нас хотфиксы выходят. Я у себя там в конце предложения обычно пишу э, там типа 50377. Я не помню, как он. Вот. И я не успеваю вывысить версии, почему настолько ход фиксов?
0: Хорошо работают, быстро фиксят. Или плохо тестируют. Слушай, хорошее тестирование это понятие относительное. Тестирование никогда не может быть достаточно хорошим.
1: И, и да, и нет, если протк не сломался, значит достаточно. Все, все просто размазано во времени.
0: Ну, я на самом деле очень сильно надеюсь, что э, обилие новых фич в DevTools, которые появились тоже в этом новом релизе, не принесли столько же багов вместе с собой, хотя, не знаю, как у вас, а у меня всегда DevTools, это какое-то такое ощущение, что ты идешь по краю всегда, потому что никогда не знаешь, где оно отвалится в следующий раз, в особенности так, так было на заре, на заре Flutter. Может быть, сейчас уже стало поприятнее всем этим пользоваться. Но появилось три больших фичи и в профайдере памяти, и в профайлере перформанса. Теперь можно смотреть подробную аналитику по фреймам. Специальные инсайты, которые включают в себя информацию о наиболее дорогих частях фрейма и даже выдают некоторые рекомендации, как это можно пофиксить пускай, может быть, что-то полезное и и удастся из этого извлечь, но на самом деле как показывает практика, хорошему разработчику профайлер даже не очень-то нужен для того, чтобы хорошенько оптимизировать производительность. Достаточно немного смекалки и ловкости рук.
1: Ну, это, кстати, не всегда так просто. Я вот недавно гряду пытался с подебажить, почему она так тупит, и как раз в перформанс залазил, и там очень удивлялся, что оно все так тупит, потому что у меня в качестве ячейки был Selectable Text, и оказывается, что Selectable Text, у него там есть сабскрайбы и на на Focus Manager и так далее. Вообще, что Focus Manager — это очень медленно работающая штука, и оно все просто умирает, поэтому я убрал Selectable Text, и у меня остался только текст. Но без этого было бы не очень понятно, почему.
3: Ну, вообще с дефузами такая история, что на самом деле они действительно очень-очень полезны. Там есть пару моментов, которые, например, меня калят. Это в Network Inspector, который очень на самом деле полезный, в том числе, но нельзя, например, полученную часонку банально скопировать и отправить куда-то там в чат или еще что-то, то есть только делать скриншот. Потому что выделение там работает за рук вон плохо, а б-
1: и кнопочку банально скопировать в буфер обмена не догадались сделать. У них вообще с выделением проблемы. Вот, мне кажется, отчасти они туда не прикрутили как раз был э, потому что когда они его прикрутили, оно просто перестало работать.
3: Э, ну, вообще там можно выделять как раз-таки, и это работает плохо, особенно если тебе нужно проскролить и ответ
1: большой. Я в нетворк не знаю, я тебе говорю про перформанс, когда ты раскрываешь дерево виджетов и пытаешься понять там, не знаю, какая у тебя функция долго работает, ты ее выделить не можешь. Да, и вот ну,
3: ты у себя делать,
1: ты убрал selectable text, а
3: заменил на банальную кнопку а, скопировать мена. Копировать буфероменом — это очень просто. Это
1: понятно. Да, Да. это там все... Есть там такие штуки, да, Ну просто, блин, типа selectable text, что там но оказывается, что вообще DataGrid от SimFusion очень не готов к перформансу там, на 60 тысяч строчек.
0: Кстати, раз уж речь зашла про нетворк профилирование, совсем недавно у нас в команде в очередной раз открыли для себя Чарльз, поэтому если вы еще не в курсе, что это такое, обязательно посмотрите. Он платный, но варианты есть, это штука, без которой на самом деле ну, нормальный, э, такой хороший, сложный продукт, э, связанный, завязанный на бэке, очень сложно разрабатывать. Потому что, не дай бог, вы пытаетесь... Э, в логере, смотреть отчеты по ответам, а э, у вас длинные json там, километровые, у вас все это там обрезается, полностью не показывается, там, ну, враг. Э, Network Profile в чем-то помогает, но только частично, а вот Charles — это великолепная вещь, которая позволяет э, проксировать через себя все, что вы управляете, получаете, все это видеть прямо в софтине, ну, это специальный софт, который запускается на вашем... Э, MacBook или где угодно, и вы подключаетесь к нему с вашего эмулятора или устройства, и все запросы, которые вы посылаете с вашего приложения, будут отображаться у вас там. Бонусом вы получите возможность на лету подменять э, что-то в ваших ответах. То есть это для тестирования каких-то корнер-кейсов просто великолепная вещь. Скорее всего, ваши тестировщики, если они у вас в команде есть, об этом знают. Обязательно рекомендую попробовать. Есть еще такая штука. Я писал для
1: Dio Postman Dialogger. Он умеет, короче, все запросы в JSON-коллекцию для Postman выиграть. То есть можно посмотреть все запросы, все ответы и как они выполнялись по сути, по времени и по там, сколько они выполнялись без, без вот этой магии с Charged Есть еще два варианта, хороших варианта.
3: Сам DevTools написан на Flutter и у Remy Руслет. Ruslet... Автор провайдера, надеюсь, правильно произнес его имя. У него есть статья, как, соответственно, форкать DevTools, добавлять в него все возможности и подключать. То есть, например, если вы используете там тот же провайдер, вы могли обратить внимание, что у вас в DevTools появляется отдельная вкладка с провайдером. И, соответственно, вы тоже можете оформить свой форк и добавить в него все что угодно и нужно вашему проекту и новые возможности какие-то. Uh, второй момент, uh, я сейчас как раз пишу пед-проектик, который аналог в центре, но для разработчика и, на, и находится на конкретно его компьютере То есть, Получается аналог Чарльза только для логов, и прям большого количества логов Которые, соответственно, из вашего приложения uh, по веб-сокетам, uh, в протобафах, в, в, эту, в эту софтину все, все логи отсылаются, в том числе и из интерцепторов веба uh, и там вы можете уже все просмотреть, отфильтровать по уровню, отфильтровать по различным транзакциям, отфильтровать там по э, времени и так далее. И, соответственно, даже есть э, полнотекстовый поиск, и все это работает очень быстро. Но Это уже, думаю, в следующем подкасте
1: что будет что-то показать. Мне кажется, нужно опять делать большой-большой выпуск и какой-то обзор Flutter проектов, Flutter 5 проектов. Что-то такое.
0: Тогда было классно. Да, тоже иногда вспоминаю. Думаю, что мы как-нибудь вернемся к этой идее. Ну, а сегодня потихонечку уже подходит к концу наш перечень изменений, которые мы хотели обсудить, и предлагаю закончить приятными мелочами. Всем мы любим приятные мелочи, если они работают хорошо, так и тем более, и они касаются текстовых полей на этот раз. У нас появилась возможность кастомизации контекстных менюшек, если раньше они у нас были такие весьма лаконичные, то теперь мы можем их расширять как угодно. Появился специальный билдер, который позволяет придать сюда какой-то виджет, и он у вас будет отображаться в контекстной менюшке. Можете на него повесить какой-то свой кастомный экшен, все что угодно делать с вашим текстом. В общем, возможно, ваш какой-то бизнес-кейс этим будет решен. Вторая приятная новость, и она тем приятнее, что даже не требует вообще никаких действий с вашей стороны, просто обновляйтесь на Flutter 3.7, и у вас начинает работать текст-магнифайер, который по умолчанию системно и в Android, и в iOS есть, когда идете по тексту, появляется такая лупа, которая текст увеличивается для того, чтобы вам лучше было видно, куда вам поставить курсор. Вот теперь есть поддержка этой фичи и в андроиде, и в iOS, и по заверениям флоттер-команды выглядит она так, как она должна выглядеть в этих системах. Выглядит она чуть по-разному. вот И реализована соответственно с учетом этих платформенных особенностей. Это можно отключить, это можно тоже как-то кастомизировать. Там есть какие-то билдеры, которые тоже принимают виджеты. В общем, что-то там можно с этим делать. Не успели еще попробовать. Да и честно... Говоря, не могу придумать пока, зачем с этим что-то надо делать. Работает и хорошо. Выглядит так, что мы на этом разделались с Flutter 3.7. Вот таким вот он получился. Много было изменений. Хоть и очередное обновление, но получилось оно довольно громким. Таким оно, наверное, и должно быть, раз оно попало аж на сцену Flutter Forward. Там было еще много чего интересного, о чем мы, скорее всего, будем делать отдельные выпуски в обозримом будущем, но если вы хотите, чтобы мы что-то обсудили подробнее, то пишите, у нас есть чат в Телеграме, заходите туда, подключайтесь, если вас там еще нет, и предлагайте свои темы. Мы обязательно постараемся учесть ваши пожелания. Спасибо всем, что послушали. Было очень приятно в такой компании старых знакомых провести этот час. Классный релиз. Будьте осторожны с нативными виджетами, которые у вас будут очень криво блюриться. И до встречи на следующем выпуске. Всем спасибо и всем пока. Пока. Всем пока.
2: пока.